0: Fala galera, começa agora de Carana Ativa, o podcast do CFC Ativa que conversa sobre assuntos como fazer a sua primeira habitação, questões sobre a CNH, questões sobre o trânsito e o que uma autoescola pode oferecer por você e muito mais. Hoje o nosso título é Partiu Viagem e Agora O que fazer com o carro? Estamos aqui com Diego Silver, consultor de vendas da Mademax Pneus e analista técnico também. Seja bem-vindo, Diego. Olá, agradeço aí a, o
1: convite. né? Estamos aqui representando a empresa Mademax aqui, e à disposição para tirar
0: qualquer eventualidade de dúvida aí. Bom, Diego, estamos entrando agora num período de férias, férias de julho, o pessoal vai começar a pegar a estrada também, muitas férias escolares. Uh, quais são as dicas que, que tu daria referente à questão dos itens obrigatórios para a revisão do veículo antes de viajar? Claro, pessoal, a primeira coisa está com a habilitação, né? Depois vamos para a parte do veículo, os itens como óleos, filtros, pneus, freios...
1: Certo, bom, iniciando aqui então essas dicas aí para iniciar uma boa viagem segura e, e protegida e tranquila com o veículo, né? a gente sempre atenta pela manutenção, principalmente da, da, na motorização, né? começamos pela motorização ali na parte de olhos, né? Seguindo, geralmente começa pela parte do motor, geralmente a revisão. Pela, iniciando pela motorização, aqui. o motor sempre é o primordial no início ali para uma boa revisão, atentando pela parte dos olhos, né? a parte de filtros, tanto o ar quanto o óleo do motor. Quanto também o filtro de emissão do motor em si. Depois seguimos também pela parte elétrica ali com a parte da admissão e injeção. Seguindo pelas velas e cabos de vela, né? Também é uma boa, uma boa dica para deixar em, em dia o carro ali. E depois na parte de suspensão geral, né? Sempre é bom ter uma revisão prévia ali da parte de amortecedor, embuchamento geral, né? Parte articulada nas barras axiais também, né? Uhum. E deixar também na parte, da, complementando com a suspensão, a geometria e os balançamentos, né? para seguir uma, uma viagem bem tranquila, porque já, a geometria ela, ela varia em si com o alinhamento primordial do carro ali, né, Para deixar o carro bem alinhado. E a parte dos balanceamentos para ter um bom
0: equilíbrio com o volante, né? Uma dirigibilidade mais protegida ali, né? Eu ia te perguntar até isso, a questão do óleo, né? o que, que acontece, chega a dar um problema, o veículo não está não, não, não com, com a quantidade de óleo necessária, depois eu ia te perguntar referente aos filtros, o que, que isso pode implicar também, certo, mas certo. vamos começar pela parte dos óleos. Certo. É, se não tiver a lubrificação correta, o motor, o que, que pode acontecer durante a viagem? Ou, uh,
1: geralmente os fabricantes ali a, a, atentam sempre para cada manutenção para troca do óleo, né? a cada 5 ou 10 mil, tem que seguir mais ou menos a, a fabricação, do, do, do modelo do carro, né? Pelo, seguindo a montadora De acordo com e cada tal. marca, cada Exato, modelo. Tem montadoras que são, são, são a motorização para 5 mil e outras montadoras para 10 mil. Né? Aí tem que se basear conforme o motor do carro e o fabricante ensina. Mas o detalhe é sempre assim, a cada 5 mil, fazer a manutenção do, a substituição né, do óleo do motor com outro filtro. O filtro é sempre é primordial fazer a substituição também, né? Porque muitas vezes o pessoal sempre faz a substituição só do óleo, não acaba trocando o filtro, né? O filtro é interessante fazer a substituição a cada eventualidade de troca, né? Para manter a durabilidade do óleo, senão ele vai estar tá vencendo um pouco antes, né?
0: Da uhum. vida final dele. eu sou zero de mecânica, é. e até por é. isso que eu estou perguntando também, porque eu estou tirando dúvidas minhas. Certo, certo. questão do filtro, o que que ele implica nessa questão? Ah, digamos que você fez é, a troca ele... do óleo
1: e tu acabou não trocando os filtros certo. necessários. É, o filtro ele já diz, né? Ele já faz a filtragem correta ali, né? Ele resgata todas as, as poluições em si, da sujeira do motor em si, né? É Muita viscosidade de, de, de óleo já retraído das quilometragens anteriores, né? Uhum. Aí sempre é bom, é interessante, é, é sempre a tentar para essa troca aí para manter o óleo sempre em dia porque daí ele vai ter uma lubrificação bem mais ampla né bem mais instantânea em si porque se não fizer a substituição tu vai estar mantendo a sujeira do da quilometragem anterior nos né? 5.000 ou os 10.000 mil que tu já atingiu né? e vai continuar com uma nova quilometragem à frente quer dizer então se não trocou durante os 5.000, mil mais à frente tu vai estar com uma quilometragem com um óleo já que a cavidade do do, do compartimento do filtro ali
0: já está passando para a nova troca de óleo, né? Além da segurança, aumenta até o desempenho ah, do carro com também, certeza, né? Com certeza, é. com certeza. Questão assim, ó, quando o pessoal vai fazer lá a revisão, vai certo. chegar para vocês, ó, oh, quero fazer minha revisão antes de viajar, antes de pegar a praia, a serra, de repente, sim, por sim. ser umas férias né, de julho, aqui no, no nosso sul do país mais frio. Sim. Uh, eles, vocês já dão essa dica, ó, ah, isso tem que ser revisado isso, isso e aquilo, ou geralmente o pessoal chegar, ah, eu quero revisar esse item específico, vocês já dão todo, já tem todo um cronograma é, a, a gente, desses a, itens a gente já a tem revisados. a nossa
1: cartilha lá a política da empresa em si, a gente faz o checklist, né? A gente aborda diversos itens ali, né? A gente faz o checklist 360 graus ali, né? Pneus, rodas e já partimos para motorização também, principalmente a parte de óleos, né? Líquidos, principalmente, também. E a gente sempre faz a verificação no para-brisa, detalhe da, da, das etiquetas, né? para ver se tá no prazo, se já venceu o prazo e tal, né? para fazer e eu fazer o oferecimento dessa substituição, dessa troca preventiva do, do óleo, né, no caso.
0: Então o negócio é o pessoal chegar, eu ah, quero viajar, gostaria de revisar tudo. gente itens, faz. você já tem tudo aquilo que é para disponibilizamos,
1: disponibilizamos esse checklist total, com certeza, verificando todos os itens ali, de segurança principalmente, né, pneus, rodas, suspensão geral, motorização, né, parte de óleos, uh, líquidos e, e todos os itens de segurança que o veículo necessita para seguir uma viagem bem segura, bem tranquila. Sim, é o ideal a gente
0: sempre trabalhar com a questão preventiva, né? Ah, com de certeza, é. É, muitas vezes antecipa. também a gente tem
1: a, a procura de, da, das revisões corretivas, né? No caso, o veículo chegou com algum dano lá, a gente disponibiliza de serviço, com certeza, e também tem essas revisões preventivas, né, é, para viagens, para alguma eventualidade com... A, alguma outra ocasião, a gente sempre está disposto lá com preventiva ou corretiva mediante o que o cliente sugerir para a gente. Necessita, né? né? É, exatamente. Não,
0: interessante. Até, digamos que ele não fez a preventiva ou fez e possivelmente apresentou algum outro dano que já já deveria, já, já estava aparecendo, não foi identificado, certo. enfim, na parte da revisão. Quais são os sinais do carro que, que os condutores devem estar atentos durante a viagem? O que, que tu acha que é importante? Ah, eu vi um barulho assim na roda, pode ser que tenha um problema na suspensão, ouvi um barulho no motor, pode ser que seja outro problema na questão das velas, enfim, o que certo, que tu acha? Que é? A
1: primeira coisa ali ele vai ter que tentar fazer uma identificação já instantânea ali, tentar observar o que que está dando de anomalia ali, né? Suspensão, rodar ou mesmo na dirigibilidade uma, uma oscilação no volante, alguma alguma anomalia em si em geral, ele tentar identificar o que que é. Se é barulho, se é um ruído, se é alguma a, alguma eventualidade ali que o veículo não está como ali iniciou o processo da, da, da viagem, né, tentar identificar o quanto antes ali a anomalia de onde é que tá surgindo isso aí, é rodas ou pneus ou motorização em si, né, o quanto antes, e de imediato fazer a parada obrigatória do veículo ali para ficar mais seguro, né, no acostamento, ou no posto de gasolina,
0: num lugar mais seguro, né. Eu ia comentar isso aí contigo, né, o pessoal, qualquer sinal de ruído ou algum problema que ele possa identificar, já procurar um local... Que ele consiga estacionar, é, Exatamente, com proteção
1: e segurança ali, né? Até para os demais na rodovia e tal, né? Para ficar mais protegido, para tentar uhum. verificar.
0: Então, até isso aí, é a Mademax, ela tem algum trabalho de, de resgate ou alguma situação essa, nesse sentido? Essa algum parte algum de, projeto de, pano, de ou não? socorro,
1: ou o sistema socorro. leva e traz, né? Ah, infelizmente, até então, ainda não, né? É, aí seria mais indicado também é, é, ter em mãos ali um contato de um guincho de apoio, né? Ou um mecânico de confiança aí que tenha essa disponibilidade desse serviço, né?
0: Seguro, às vezes até
1: tentar ah, buscar um certeza. posto de gasolina também para parar é, o veículo. É.
0: Alguns desses
1: postos oferecem até serviços de... É, até se o veículo já tem a cobertura de segurador e tal, já contactar o... Interessante eu... contatar o seguro, Exatamente, né? Exatamente, aí, né? para pedir essa,
0: esse apoio, né? Uhum. Então, tá, Diego, como a gente está falando, o pessoal buscou um local seguro para fazer a parada, para verificar o que, que é o defeito, entrou em contato enfim, com, com o seu seguro é. ou com a concessionária responsável e também tem esse, esse serviço. Que, quais são os equipamentos obrigatórios que o condutor tem que posicionar durante a via ali, na né, sinalização, que eu não sei se isso também é feita uma verificação dos itens lá na, na Mademax Sim. ou essa parte mais de, de, de equipamentos obrigatórios não compete tanto também
1: essa parte de equipamentos obrigatórios ali, itens obrigatórios, né? É bom sempre atentar no conjunto estepe, né? O estepe ele é primordial para substituição. No caso, ele tem que ser o melhor pneu no veículo, no caso, que ele vai ficar um pneu de reposição lá, né, para qualquer eventualidade ser utilizado, né?
0: E, geralmente, às vezes o pessoal ele é, faz uma maneira exatamente, errada, né? É, eles colocam um pneu o pior
1: pneu sempre, geralmente, né, em, em condições bem mais inferiores que os demais, né, nos sobre eixos ali. É interessante deixar sempre atento ali que para um pneu de reposição, o step sempre é o melhor pneu que tem que estar em condições. Porque, dependendo da, da ocasião que ele vai ser utilizado, né, tanto no eixo dianteiro ou no eixo traseiro, ele tem que estar muito bem balanceado lá. Porque pode rodar na frente ou pode rodar na, na traseira. Né, independente de onde o dano for uh, utilizado. Aí No caso também, o conjunto que a gente sempre recomenda e analisa lá na empresa, na Mademax, né, é o conjunto do macaco de elevação. Macaco, chave de roda ali, e o triângulo, né? O triângulo é sempre bom atentar sempre, se caso teve uma pane, né? E, por eventualidade, não tem nenhum lugar seguro para fazer uma boa parada e tal, um posto de gasolina ou um, uma retraição ali no, no, no acostamento e tal. Se caso for parar na rodovia em si, né? é bom sempre atentar no detalhe da segurança do veículo e dos demais, né? nos casos dos terceiros, que a, a rodovia segue ali também com o mesmo fluxo e tal, para manter a distância correta que a legislação determina, ali, de 25 a 30 metros antes ali, do dano, né? no caso, deixa o carro estacionado, faz a sinalização com pisca-alerta ali e faz a colocação do, desse triângulo para fazer a identificação do seu veículo para os demais que estão seguindo na rodovia, né?
0: tem alguns casos também se forem curvas ou se forem encostas ou que tem aí ligeiros ou aí... declives, a gente também pode ser auxiliar uma sinalização alternativa. Vê se, se eu estou correto aí, tu pode me, corri me corrigir também. Questão com galhos de árvores para tentar ah, evitar é. mais, mais pro local. quanto né? mais
1: visível você deixar ali o veículo ali, né? Principalmente além do triângulo, além do é do né? né? O caso pode... aí quando, quando você relatou o detalhe do, do em curvas e tal, né? Ele já fica um pouco mais antes ali. Detalhe né? de 25 pode já puxar um pouquinho mais, de 30, 35, ali, até 40, ali, para ficar Manter bem visível. uma área de Exatamente. Né? É interessante também deixar já o sinal de alerta ligado e já as sinaleiras, os faróis ligados, já Mesmo
0: sendo de... É. Tipo, enfim, e principalmente
1: na já... parte noturna, né? No, 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 no período noturno, aí, já mais atenção. Já deixa o farol de imediato ligado e só aciona o pisca-alerta, ali, para
0: ficar bem visualizado. Uhum. A questão uhum. dos pneus, ali, uma dúvida que surgiu agora certo. também. Certo. Esse pneu do step às vezes, em alguns determinadas marcas ou veículos, ele vem com um aro menor? Como é que é É, o que, é que,
1: isso? que acontece? Algumas montadoras, ali elas estão adotando aí até então de 2014 para 2015 já veio na normativa já pela legislação brasileira, hein? Alguns veículos já quando tem, no caso, veículos já importados, né, no caso, a GM ali, a a linha da Hyundai, alguns modelos Ford já está adotando também esse sistema, o sobressalente, como é chamado, o pneu step em si, né? Ele é um pneu bem reduzido. É um pneu de apoio até para seguir a substituição instantânea, né? Furou o pneu, no caso teve uma obstrução ali, um dano acidental no pneu. Vai colocar esse sobressalente de, de, de reserva ali, até você
0: consertar o pneu. Pneu real que a gente chama, né? Correto, não é? Então o condutor ele deu um problema, furou um pneu, trocou, colocou o step. Ele, sim. digamos, tem mais 300 km para andar. Ele não, o correto não seria ele ele percorrer esse trajeto com o step? Ah, sim, com certeza. Ele já localizar, com um, certeza. Um já fazer a identificação,
1: próximo. já tentar uh, fazer a identificação de onde ele vai ter um apoio para fazer esse conserto desse pneu, o mais breve é. possível. O Mais o breve, breve step possível. Porque é esse ele porque pneu reduzido ele, ele vai ter um limite de velocidade. Ele geralmente ele tem uma etiquetagem ali formulando a, no máximo até 80 km por hora, né? E na quilometragem final até 80 quilômetros, né?
0: No, o exatamente, step...
1: exatamente, Que esses pneus ali, a construção dele, a composição dele né, é revestido só com nylon e não tem o aramado, né? Um, não tem a construção mais resistente para suportar principalmente impacto, né? É um pneu mais de apoio ali com uma quilometragem bem baixa, porque ele vai ser utilizado só em baixas quilometragens ali até você consertar o pneu real,
0: né, no caso. Uhum. Não é interessante é. Ter esse detalhe, eu não sabia, referente à é, é um pneu... questão né, da, da, de como que é feito o pneu, a questão do claro. material... Que, né, acredito que o pessoal vai gostar bastante dessa dica aí. A questão certo. do macaco ali, o pessoal fica muito na dúvida também. Às vezes é. é um instrumento que, até pelas condições de não ter uma via ou um acostamento ah, adequado, claro. a gente tem uma certa dificuldade de fazer a troca daquele pneu, porque claro. o macaco às vezes ele não atinge uma, cel... uma certa altura certo. que necessita certo, em certo. virtude de alguns desníveis. Claro. Né? O é, que detalhe que... do macaco
1: de elevação ali ó, é interessante. Assim, vai sair para a viagem e faz uh, o reconhecimento da peça ali. No caso, pega o macaco, faz a... a a montagem dele, né, já com a alavanca de elevação e já, pelo menos tenta ali, seguindo pelo manual, o manual do, do, do veículo sempre vai ter essas especificações uh, explicando pro, pro, pro condutor e tal, né, como é que ele funciona. É interessante fazer esse reconhecimento ali, né, para aprender a mexer com o material do macaco de elevação, né, e o detalhe, assim, caso teve algum pneu obstruído e tal, e tá na rodovia e logicamente vai ter que fazer essa parada para fazer a substituição, é interessante sempre fazer um reconhecimento no piso, né, Pra manter o veículo sempre bem apoiado ali, né? E principalmente o macaco. É interessante também deixar um, um, uma elevação de, de... Uma espécie de madeira, algum apoio ali, junto com esse kit, junto, né? Um pedacinho de madeira ali sempre é bom para colocar na, na parte de baixo do macaco. para ele já ter mais esse apoio, né? Contra o piso, né? Porque é interessante também, se vou dar um exemplo aqui, uma simulação, se você teve um pneu obstruído o traseiro direito ali, né? Vai fazer elevação justamente de um palmo a dois palmos e meio na lateral do veículo. Mas é interessante também fazer o travamento da roda dianteira esquerda, né? Que o peso em si, você fazendo essa elevação, ele vai retrair para a dianteira. É bom deixar também uma pedra ali, alguma um objeto que faça a, o trancamento dessa roda dianteira lá, para o veículo não ter esse detalhe de ser direcionado para a dianteira, né? Uhum. Não vira, não vira,
0: tombar, não vira
1: tombar, o macaco em si não ter o deslize dele, né?
0: Uhum. Porque ele
1: tem que estar tá bem firme porque ele vai suportar ali toda essa elevação que o veículo vai ter, tanto okay. no eixo dianteiro,
0: quanto no eixo traseiro ali, né? Até nessa questão do material, tu falou que poderia trabalhar com auxílios, de, de repente algum tijolo, alguma tábua, é. isso é recomendado mesmo ou não? Tu acha que é mais perigoso, às vezes... É
1: Dependendo da via de acesso ali que ele vai ter, né? Se o asfalto já... Geralmente o, o, os acostamentos, eles são bem irregulares, né? Não são planos e tem aquele nível mais perfeito como a rodovia ali, né? Aí, esse detalhe a não ser que for, seja descida algum um aclive um declive aí já não é interessante você fazer esse calçamento eu dou como opção esse esse essa base de, de madeira e tal e tal ali né para no caso para piso regular no caso plano e tal ali para fazer esse apoio em si agora para descidas ou subidas ali já isso aí já não é indicado
0: muito bem, essas dicas muito importantes aí, algumas eu também não tinha o conhecimento, espero que o pessoal goste. Uh, para finalizar, Diego, então, uh, que conselho estudar para quem nunca pegou a estrada? Isso, claro, a gente está voltado para a parte do carro, da certo, segurança do carro. com certeza. O, que, que, tu, o que, que tu conhece são as dicas, né? Pessoal que nunca pegou a estrada enfim vai ter aquele primeiro contato claro que a pessoa já vai ter se preparado um pouquinho mas com a parte da questão da manutenção veicular quais são os cuidados aí que que o condutor deve ter de início
1: ali fazer o reconhecimento do destino o itinerário que ele vai pegar né com a quilometragem já certa que ele vai ter que vai ter que rodar né e tal Entendi. e já ter essa noção já com o veículo dele, no caso, a quilometragem que ele vai atingir, já tem que ter uma base do que o, o suporte da, da lubrificação, principalmente ali, né, digamos, ele vai fazer uma margem de 500 a 600 quilômetros aí, né, vai ter que se basear mais ou menos também no que, que ele já tem da lubrificação a vencer, no caso, né, se ele já tá com óleo para vencer a 600 ou 700 km à frente, ele já não pode ir, né. Ele vai ter mais o um retorno também, que aí já vai dobrar a quilometragem que ele iria atingir ali, né? Aí só tentar, principalmente nesse detalhe do óleo ali, né? Deixar em dia, né? De 5 a 10 mil, mediante a, a, a montadora, o fabricante do veículo, né? E os itens de segurança, né? Uh, a parte de Hoje, em dia, já o, a parte do... É bom salientar que a parte do extintor, né? Hoje já não é mais uh, obrigatório, já é opcional, no caso aí, né? Mas, dependendo da... da da viagem, da distância que ele vai percorrer, é interessante levar como opcional, né?
0: A saber que... É porque os próprios extintores, eles continuam vindo ainda né? É, os veículos, eles... então é, é um... Por mais não seja obrigatório, mas exatamente. às vezes ele pode auxiliar em é, alguma situação... É, exatamente,
1: de... é, dependendo da montadora, algumas vêm, algumas já não vêm mais, Algumas né? não estão vindo é, mais. Algumas já não estão vindo mais, é, é um detalhe também que é, é bom atentar, né? Para qualquer eventualidade de incêndio aí, é sempre bom ter o extintor como opcional dentro do veículo, né? Outro detalhe também é pneus, né? Hoje, na legislação registrada pelo Contran, ele tem um limite ali que ele tem que ser seguido, né? A margem final de rodagem com o pneu ali é de 1,6 até 4mm ali, né? Uhum. É bom sempre atentar esse detalhe, né? Fazer até lá na Mademax, a gente está sempre disposto lá a, a fazer essa verificação de pneus e tal ali, obedecendo sempre o limite, né? É de 1,6 até quando, 4mm para o pro piso rolamento com uma margem bem segura, né? principalmente para acoplanagem ou hidroplanagem, a acoplanagem no caso é a traseira que você vai perder no sentido de, de guiar o carro, já a hidroplanagem é o veículo que já atingiu toda a cavidade de 4mm no, no, no piso molhado, né? aí você vai acabar perdendo, para isso nunca acontecer, é bom sempre estar atento nesse detalhe do, do limite do pneu, né? na uhum. base de 1,6 até 4mm, ali, vai estar com um pneu bem, bem
0: seguro. É isso aí, gente. Então, a se atentar para as questões que o Diego passou, referente à manutenção, tanto preventiva e, se em alguns casos não for possível, a corretiva também, para a questão dos óleos, dos filtros... Dos pneus, né, Diego? Claro, além da parte de documental também que o veículo precisa ter, a questão de segurança, né? A questão de direção defensiva, questão de ver trajetos e outros pontos também. É um detalhe
1: também pela parte da iluminação, né? A parte da, da sinalização, né?
0: Faróis dianteiros ali, é. toda a
1: parte de luz alta, luz baixa, piscas, setas, enfim, ali na parte da, 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 das sinaleiras traseiras, luz de apoio também, é, é bom deixar é em Importantíssimo dia. também. Com né?
0: certeza, fazer essa análise antes de, de pegar a estrada aí. Pra... Na verdade, tu tem que estar com o equipamento todo funcionando, qualquer detalhe pode ser né, o, o diferencial entre uma vida ou uma morte, né, um acidente como a gente vê um número aí nas estradas, né Diego? Sim. Então agradecer o Diego Silver consultor de vendas e analista técnico da Mademax Pneus, uma honra é. ter aqui Obrigado. conosco, aqui, por essas dicas importantíssimas, e então as considerações finais, Diego, aí o que tu passa o pessoal aí, visitar lá, Mademax, qual é o estamos endereço? A à
1: disposição lá em três endereços, nosso, na nossa matriz, na BR-392, ali, o trevo de acesso a São CP né, número 2050, ali, na Avenida Elvilbaço, ali, com a filial 1, né, e a mais recente filial, agora, no trevo de acesso ao aeroporto, ali, na, no bairro Camubi, né, estamos com uma nova filial ali já instalados ali prontamente para... Uma pra... sede nova, né? Estão certeza. fazendo
0: perto um posto na saída da, da BR-287, 287, 287
1: é, o trevo de acesso ao aeroporto ali, né? Uhum. Bem,
0: ponto comercial ali, já,
1: já estão instalados ali.
0: Então tá, pessoal, qualquer dúvida, procurem o Diego lá, né? Estará lá para sanar todas as dúvidas, enfim. A equipe qualificadíssima da Mademax está para apoiar vocês aí no que precisar. Obrigado, Diego. Então, gente, esse foi mais um episódio de Carona Coativa. Obrigado por ouvirem e até a próxima.